0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Ecosistemi. Anche oggi parleremo di natura e lo faremo insieme ad un ospite speciale. Annalisa si occupa di pirografia su legno e nel suo tempo libero si interessa ad argomenti ambientali come rifiuti, deforestazione e molto altro. Ed è proprio per questo suo impegno a 360 gradi, che oggi ho il piacere di averla qui con noi. Annalisa, benvenuta ad Ecosistemi.
1: Ciao a tutti, ciao Isa, grazie per avermi invitata.
0: Grazie a te per aver accettato questo invito. Io direi di iniziare con una tua breve introduzione, quindi se ti va di raccontarci un po' chi sei, cosa fai e um, um, di cosa ti occupi nel, nella tua vita.
1: Ok, allora mi chiamo Annalisa Ho 25 anni e vengo da un piccolo paese della provincia di Bergamo. Da circa un anno e mezzo ho intrapreso questa attività artigianale che è basata principalmente sul recupero del legno. Infatti dopo la laurea in lingue e letterature straniere lo scorso luglio eh, ho deciso di di dedicarmi al 100% appunto a questa attività Che possiamo sintetizzare principalmente in riciclo del legno, dargli poi una nuova vita tramite la creazione di oggetti, che possono essere taglieri, portachiavi piuttosto che altri oggetti, e successivamente decorarlo appunto con la tecnica della pirografia.
0: Eh, Ha un nome questa tua attività in caso qualcuno degli ascoltatori
1: volesse volesse cercare sui social? Sì, la mia pagina Instagram, così come quella Facebook, si chiama Annie Vodeco. Ok,
0: ottimo, grazie. Eh, Come è nata questa tua passione per la pirografia in generale? Come, Come hai imparato a trattare il legno, a riciclarlo, a creare i taglieri?
1: Allora, questa passione che in realtà spero che eh, presto diventi un lavoro a tutti gli effetti è è nata un po' per caso, in realtà appunto un anno e mezzo fa quando in occasione della laurea di una mia amica eh, decisi di regalarle qualcosa di personale fatto da me. Da qui eh, è nata l'idea del tagliere realizzato con materiale di scarto Eh, precisamente era l'asse di un vecchio pavimento in ciliegio ovviamente tirato a a nuovo e e successivamente poi pirografato Eh, la pirografia posso dire che è nata nello stesso periodo anche se è è una tecnica artistica che conoscevo già già da tempo l'avevo scoperta qualche anno prima in in occasione di un mercatino estivo ma non mi ero mai spinta a, a volerla approfondire fino a quando il mio ragazzo ha detto ok, ti regalo il tuo primo pirografo così provi a vedere se è una cosa che ti può piacere. E Ho imparato da, da autodidatta in realtà, mi è sempre piaciuto disegnare e, anche se la pirografia è un po' diversa perché bisogna imparare a, a conoscere le varie superfici del legno, le temperature, eccetera. Però diciamo che è, è una passione che poi è nata anche dal dal voler creare e concretizzare qualcosa che che potessi sentire mio al 100%, che fosse comunque appunto relazionato con l'ambiente e e da qui poi è nata questa attività, tra virgolette, che, che mi sta dando grandi soddisfazioni.
0: Eh, Ci hai raccontato della tua tua prima esperienza con la pirografia per la tua amica e volevo chiederti un po' come è 'è stata quella prima esperienza, se è stata positiva o se hai preso in mano il pirografo e hai detto ok, da dove inizio adesso?
1: No, allora, in realtà eh, se riguardo adesso quel tagliere lì mi viene da piangere, no scherzo, però eh, chiaramente poi andando avanti ti rendi conto che era proprio la, la prima prova anche come forma, eh, non era delle migliori, però devo dire che, che la persona alla quale l'ho regalato è stata molto contenta anche perché... Non lo so, ma i regali personali, così personali, penso che a volte fanno quasi più piacere di di semplici cose materiali regalate giusto perché devi fare un regalo, cioè non so se capisci.
0: Sì, (ride) sì, no, certo, sono sono assolutamente d'accordo, penso che un regalo comunque fatto a mano da te, dal dal primo all'ultimo dettaglio, fa comunque molto più piacere, più impatto penso riguardo a un regalo che compri già fatto. Ehm, ci hai parlato anche di questa tua attività che si chiama Annie Wood Deco e volevo chiederti come mai eco nel, nel nome se è appunto un riferimento alla natura o, o altro
1: allora eh, possiamo dire che il nome è una triplice unione ci ho messo un po' a, a elaborarlo e inizialmente mi chiamavo Annie Wood Decorations appunto per riprendere queste decorazioni sul legno eh, poi è diventato Annie Wood Co. Allora Annie perché comunque appunto eh, mi chiamo Annalisa da sempre gli amici mi hanno chiamato Annie e, e quindi posso dire che queste tre queste quattro lettere rappresentano semplicemente chi sono. Eh, Wood, appunto, che significa legno: è il materiale che recupero, che trasformo, decoro e che comunque amo. Eh, però in inglese appunto significa anche eh, bosco, foresta eh, che sono posso dire i miei habitat per eccellenza <ride> e, e invece appunto l'abbreviazione eco eh, racchiude l'amore per la natura e la salvaguardia del, comunque dell'ambiente del nostro pianeta e insieme questa wood eco è l'abbreviazione appunto poi di wood decoration che era il nome originale e...
0: Niente. E hai, hai Prima ci hai anche detto che il, il legno che usi tu per fare questi oggetti è un legno di riciclo da dove, esatto. Ti va di raccontarci un po' da dove, da dove arriva questo legno di riciclo e come funziona a livello tecnico diciamo, il, il riciclo del legno da, le, per diventare da materia prima a, a tagliere per esempio
1: Certo, allora eh, in realtà il legno riciclato si può trovare Eh, io principalmente mi avvalgo il mio ragazzo che che ha un campeggio lui costruisce casette anche appunto in legno e mi avvalgo appunto mi appoggio un po' a lui Eh, però si può trovare anche per esempio nelle falegnamerie materiali di scarto che che non utilizzano piuttosto che nel bosco eh, magari ramaglie piuttosto che anche pezzi di legno Eh, chiaramente poi vanno lavorati c'è, c'è un processo, inizialmente vengono piallati, eh, poi si ritagliano, poi c'è il processo di levigazione, fino a poi appunto a intagliarlo e arrivare all'oggetto finale.
0: E invece qual è la cosa più difficile della pirografia?
1: Allora, della pirografia in realtà, appunto come ti dicevo prima, è l- il capire le diverse tipologie di legno perché comunque ogni legno brucia in maniera differente ci sono legni teneri, legni più duri o semiduri e e ognuno appunto ha varie temperature con le quali va va bruciato Eh, per esempio il pino è ricco di venature, è molto eh, appunto tenero e quindi bisogna capire eh, a quale temperature bruciarlo Eh, Però con la pratica chiaramente poi viene tutto più facile.
0: E dato che passi tutte le tue giornate, diciamo, a contatto con il legno e che il legno è è partecipe della tua vita quotidiana, hai instaurato una relazione particolare con il legno o lo vedi semplicemente come prima?
1: No, allora, eh, come ti dicevo, il legno è un materiale che ho sempre adorato. La la mia casa dei sogni è, è molto rustica, sarebbe composta principalmente da legno e pietra, e appunto per l'attività artigianale che svolgo, il legno è la materia fondamentale, cioè la materia prima fondamentale, ed è assurdo a volte come appunto da un materiale di scarto si si possa ricavare comunque un oggetto eh, che diventa un ricordo, dà un'emozione alla persona alla quale se se la regala, E, e niente, poi del legno comunque, posso dire che, che mi piacciono, c'è cioè questa è una parte un po' più emozionale, mi piacciono le, le sue venature che cambiano in, in base alle diverse tipologie, eh, così come le, le sfumature, ma la cosa che preferisco è il suo profumo, perché eh, come ogni legno appunto ha determinate caratteristiche, un'altra è quella del, dell'odore che è appunto diverso e, e dopo questi mesi, anni di pratica posso dire di, di riuscire a captare il, il tipo di legno semplicemente sentendone l'odore appunto dal pino al faggio al ciliegio, ognuno ha un profumo diverso eh, nel momento in cui appunto viene bruciato dal pirografo
0: e, e qual è il profumo che preferisci? Se ne hai uno, che preferisci?
1: Allora, uno molto forte che mi piace è il cedro. Però anche l'abete è, è buonissimo, mi ricorda il Natale. <ride> e ce ne sono vari diciamo ok,
0: ogni ogni profumo ha un'associazione diversa esatto e invece la tua connessione con l'ambiente perché comunque si parla di alberi, si parla di natura come descriveresti la tua connessione con l'ambiente e la natura?
1: allora, eh, la mia relazione con la natura è posso dire viscerale nel senso che sono nata e cresciuta tra i prati, i boschi, eh, i profumi dei fiori in primavera, quello degli abeti appunto d'inverno, quindi il il contatto con la natura è una di quelle cose delle quali non potrei fare a meno. Eh, Ho vissuto per qualche periodo della mia vita in alcune città europee, tra cui Brighton, Oxford e Salamanca, che seppur non sono grandi città, cioè comunque sono modeste, eh, molto vivibili, però mi hanno fatto prendere coscienza di, di questa mancanza. E Non lo so, una persona viaggia, viaggia, ma a un certo punto, secondo me, mh, desidera fermarsi, cioè non è una legge universale, perché conosco persone che che viaggiano per il mondo a bordo dei loro van, Eh, però ecco, la maggior parte di noi penso che cerchi comunque una una stabilità e e nonostante io mi, mi possa definire comunque una persona di mondo, mi piace viaggiare, mi piace scoprire culture, tradizioni, lingue, Però sono dell'idea che casa è casa e e non so se riuscirei mai a rinunciarci veramente proprio perché appunto mi dà questo contatto con con la natura che sicuramente potrei trovare anche da altre parti però qua lo sento proprio profondo.
0: Sì, anche perché sia io che te veniamo da posti molto simili e siamo comunque... Siamo sempre stati circondati da montagne, prati, laghi esatto. e paesaggi bellissimi che onestamente è difficile anche trovare poi al di fuori del, 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 del nostro posto di origine, diciamo, perché comunque sì. anche se viaggi poi penso che ti rendi conto che paesaggi come quelli di casa... Anche, magari sono più belli, ma non, non li percepisci come così pieni di emozioni come quelli nel, dal tuo luogo di nascita, diciamo.
1: Esatto. Infatti, e, poi um, quando torni riesci ad apprezzare forse ancora di più il tutto.
0: Sì, sono, sono d'accordo, al 100%. E invece io so anche che usi i social, quindi Instagram, non solo per condividere um, i tuoi lavori di pirografia, ma anche in generale per fare un po' di. Eh, um, come si può dire? Divulgazione. Esatto, grazie, mi, mi sfuggeva la parola per fare un po' di divulgazione a riguardo. E come stai vivendo? Questa tua esperienza sui social di divulgazione appunto?
1: Ma allora io mh, veramente ho capito che grazie ad Instagram, se usato chiaramente in modo corretto, eh, questo può essere davvero un, un incredibile mezzo, strumento per appunto passaparola, divulgazione e, e grazie a questo sto riuscendo, oltre che a farmi conoscere, a far conoscere la mia attività, eh, anche a sensibilizzare riguardo a questioni quali appunto l'ambiente. Eh, di recente infatti insieme ad una mia amica abbiamo lanciato questa challenge sulla raccolta dei rifiuti intitolata cioè con l'hashtag non ci basta più e e diciamo che ci siamo gasate perché abbiamo visto che che molte persone stanno partecipando con entusiasmo è una bella cosa, è un piccolo gesto secondo me che se condiviso però tra tante persone può, può far tanto per, per appunto il, il nostro ambiente.
0: E com'è che funziona la challenge in caso qualcuno degli ascoltatori volesse partecipare, prenderne parte?
1: Allora, praticamente è molto semplice, basta postare una, una fotografia, o un video nella quale si, si raccolgono rifiuti e taggare le, i nostri due profili Anne Vudeco e Ale Tonsi e, e aggiungere appunto l'hashtag non ci basta più è un modo per creare appunto questa catena di, di sensibilizzazione sì.
0: Come vivi il il problema dei rifiuti, dato che comunque so che vai molto a camminare nei boschi e fai passeggiate in montagna, vedi molti rifiuti e in generale cosa cosa percepisci da questo problema? Pensi che la società stia facendo abbastanza per prevenire?
1: Allora, eh, ti dico, stamattina sono uscita con, eh, con il cane, come faccio sempre, e e mi sono resa conto che un pezzo di strada che faccio spessissimo in realtà eh, era veramente pieno, tra l'altro nel bosco se mi guardavo intorno eh, vedevo tantissimi rifiuti e allora con guanto alla mano e sacchetto ho iniziato ancora a raccogliere e io penso che non c'è ancora abbastanza consapevolezza del problema probabilmente e appunto per questo va eh, sensibilizzato in qualche modo tramite social, tramite non lo so, giornate piuttosto che campagne pubblicitarie però la gente deve rendersi conto che non è un problema da niente ma, ma è un qualcosa che cioè qualcosa va fatto
0: Sì. e qual è il rifiuto che incontri maggiormente se vai a fare una passeggiata per esempio?
1: Nei boschi eh, principalmente lattine, però non mancano bottigliette di plastica, sacchetti, mozziconi e eh, quelli veramente sì. pieno, eh, però principalmente anche vetro, tanto vetro che peraltro è il, forse il peggiore perché è il materiale eh. che ci mette più anni per decomporsi.
0: Esatto, penso che sia il materiale, uno dei materiali più facili da riciclare ma che esattamente se lasciato in natura esatto. penso che può fare danni irreversibili e invece eh, il legno può essere considerato un, uh, un rifiuto se viene lasciato nel, in, in strada o nel, nei boschi o tutto il legno può essere riciclato e quindi tu puoi prendere qualsiasi tipo di tipologia di legno riutilizzarlo, rilavorarlo e quindi recuperarlo o c'è del legno che effettivamente è un rifiuto, può essere un rifiuto.
1: No, allora, ehm, in realtà non tutti i legni vanno bene, perché per esempio se dovessi recuperare, non lo so, mi viene in mente un pezzo di legno di un vecchio mobile, che però magari era stato trattato con determinati agenti chimici, non non è possibile però un rifiuto legnoso che è, è quindi destinato a, ad essere bruciato o, o abbandonato in discarica rilascia anidride carbonica e ancora peggio metano eh, che sono due dei principali appunto gas eh, dell'effetto serra sì. e, e quindi non va bene.
0: No, <ride> assolutamente. Cosa. E invece quali sono ad esempio le tue emozioni riguardo al tema della deforestazione? Perché personalmente è un argomento che ho molto a cuore e che mi interessa moltissimo e purtroppo in tutto il mondo la deforestazione rappresenta un problema enorme anche perché è dato da attività illegali, varie tipologie di industrie. Quali sono le tue opinioni riguardo a questo argomento?
1: Ma allora, se ehm, partiamo comunque dal presupposto che, che il legno è la materia appunto prima rinnovabile per eccellenza, eh, però se l'uomo continua a, a disboscare intere aree senza un minimo riguardo, eh, è chiaro che i cicli naturali di, di riproduzione del legno non possono soddisfare questa, questa sua necessità. e e questo va di conseguenza a causare gravi squilibri ambientali se poi ci aggiungiamo calamità naturali quali incendi, trombe d'aria è un casino capisci bene che è è un grave problema tra l'altro a proposito di di trombe d'aria mi mi viene in mente, non so se la conosci il il progetto VAIA
0: sì l'ho già sentito esatto
1: praticamente eh, lo spiego magari brevemente se qualcuno sì 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 assolutamente eh, nell'ottobre del, del 2018 il nord est Italia fu colpito da, da una grandissima tempesta che appunto poi denominata Vaia e comportò la caduta di 42 milioni di alberi cioè questo dato è, è incredibile non so se hai visto le foto ma sono veramente allucinanti e in seguito a questa cosa, dei ragazzi hanno ideato questo Cube, che è un amplificatore per smartphone, e che viene prodotto appunto grazie a, a questi larici e, e abeti abbattuti, che secondo me è un'idea molto bella e estremamente ecosostenibile, perché si, si recuperano e, e si riesce a creare comunque un, un oggetto che oltre a essere di design è comunque molto pratico anche sì assolutamente
0: è un bellissimo esempio Mm. assolutamente sì l'avevo già sentito effettivamente e probabilmente visto anche su Instagram o Facebook e avevo letto un pochino della storia però non avevo idea dell'effetto dell'effetto della della tromba d'aria non sapevo ed è impressionante vedere come certe idee infine possono davvero rappresentare una soluzione, una delle tante soluzioni che magari eh, senza magari che contribuiscono a, una, a un riciclo a una, un'economia più circolare e sostenibile che è quello di cui abbiamo sicuramente bisogno e,
1: um, ecco quindi del, della deflutazione Va appunto magari faccio, <ride> lascio dire qualcosa in più a te che, che so che è il tuo campo sei, sei molto più esperta sì sì e... ma...
0: <ride> Non vorrei rubare la parola, quindi non, anche perché io quando inizio a parlare di deforestazione poi non mi fermo, perché secondo me ehm, è un problema che viene comunque dal consumo irrefrenabile che la società, eh, su cui la società si basa e secondo me per stoppare la deforestazione semplicemente bisogna diminuire il consumo. e e la richiesta dei prodotti anche perché eh, senza gli alberi cioè onestamente non non possiamo vivere perché sono la ragione per cui cui respiriamo però appunto non voglio andare troppo nel dettaglio non voglio prendere la parola se non dire che eh, ci sono compagnie come Vai ad esempio e molte altre che stanno cercando di fare qualcosa per per contribuire in qualche modo anche se poi eh, sta sempre alle corporazioni più grandi uh, avere delle legislazioni contro questa, questa defo- questo problema di deforestazione. E um, Avevo un'altra domanda, dato che siamo in tema di deforestazione, e quindi ti volevo chiedere se questa tua volontà di riciclare il legno deriva anche da un'etica che va contro la deforestazione.
1: Allora assolutamente sì eh, perché appunto se partiamo dal, dal presupposto che, che gli alberi sono essenziali per, per la vita sulla terra in quanto trattengono l'idride carbonica e, e lasciano ossigeno eh, voglio cercare in, in tutti i modi non, allora ammetto che ogni tanto è difficile nel senso che comunque recuperare il legno non è così facile come sembra eh, però comunque voglio, la maggior parte delle volte, se, se non sempre, cerco di, di non acquistare legno in, in faregnamerie, ma recuperarlo, come ti ho detto, appunto da vecchi pavimenti, eh, rivestimenti, ramaglie e anche scarti lasciati da moscaioli nel, nel bosco, eh, perché comunque appunto per me è, è fondamentale non incrementare questo processo di di deforestazione nel mio piccolo comunque
0: certo ma infine sono le piccole azioni che fanno la differenza no esatto qual è il tuo il tuo ricordo più bello con la natura o con la pirografia eh, o con gli alberi col legno sono curiosa
1: allora come ti ho detto sono appunto cresciuta nella natura e, e nonostante siano passati tantissimi anni eh, ricordo ancora quando ero piccola non lo so avrò avuto 3 o 4 anni e, e giocavo l'ho fatto per molti anni però ho <ride> in mente questa scena che, che giocavo nei, nei prati con, con le mie cugine a San Lucio che è una montagna qua vicino eh, in questi prati pieni di fiori di, di profumi e E quindi ecco, la montagna di per sé è sempre stata una una compagna di vita. E infatti tuttora appena ho l'occasione comunque cerco di di sfruttarla, tra virgolette, e appunto fare giri, passeggiate, eh, avendo questa... cioè cercando di avere questa connessione con... non solo con la natura ma in realtà con con l'universo, staccare dalla vita di, di tutti i giorni e... È appunto creare questa connessione.
0: Credi che nella società odierna si sia persa un po' questa connessione con la natura, con l'universo?
1: Penso di sì, mm, soprattutto probabilmente in questo periodo in cui la gente è, è praticamente costretta a rimanere in casa, io mi reputo molto fortunata perché non dico che faccio la vita di sempre, però eh, ho la possibilità di uscire, dietro casa c'è subito sentieri, Mi rendo conto che comunque persone costrette in una città come può essere Milano o qualsiasi altra grande città eh, non sia facile, Eh, anche chi ha bambini, eh, anziani, è una situazione difficile, però dai, pian piano si tornerà, è una frase ormai che si sente tutti i giorni, ma sono convinta che si riuscirà (ride) a tornare alla normalità prima o poi.
0: Sì, ormai si parla di questo da un anno, quindi speriamo davvero che ci sarà una fine a tutto questo e potremo sì. tornare alle nostre vite quotidiane e spero vivamente anche a riconnetterci un po' con la natura, con l'ambiente perché credo che comunque ci sia un'urgenza climatica in corso e a prescindere dal, dalla propria connessione con la natura se siamo interessati al nostro benessere e al nostro futuro. Um, credo che sia importante che ci prendiamo tutti cura dell'ambiente,
1: sei d'accordo? Sì 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 sì, io guardo, ti dico, il, il prendermi cura dell'ambiente è, è una cosa che c'è sempre stata in me, ma penso comunque che sia un processo lento e soprattutto graduale, nel senso che mh, con il passare degli anni eh, e soprattutto se uno poi ha la volontà di conoscere, di, di informarsi su questi argomenti, si riesce ad acquisire sempre più consapevolezza del, dell'impronta che poi andiamo a lasciare sul, sulla terra, no? E, mh, e quindi si parte dalle piccole cose come può essere, non so, banalmente spegnere l'acqua mentre ci si lava i denti, eh, comprare frutta e verdura di stagione... Eh, prediligere per esempio la bicicletta o andare a piedi rispetto alla macchina e e pian piano poi si possono integrare varie cose io per esempio adesso sto cercando di impegnarmi ad evitare totalmente di comprare cibi in confezioni di di plastica anche se come ne avevamo già parlato è è difficile perché chiaramente un supermercato che ti dà a disposizione tutto quello che vuoi è molto più comodo rispetto all'andare a far spesa in più negozi diversi
0: sì, assolutamente sì, sono d'accordo è sempre più eh, si predilige sempre la comodità, diciamo, esatto. rispetto ad altro, però penso che nel periodo storico in cui ci ritroviamo forse è il caso di ehm, ripensare a determinate cose e prediligere altre scelte come ad esempio fare la spesa in tre o quattro negozi diversi piuttosto che solo al supermercato infatti volevo giusto chiederti ma in realtà hai già risposto qual era il tuo consiglio ad una persona che non è è proprio in connessione con l'ambiente o vorrebbe fare qualcosa di più per l'ambiente ma direi che hai già fornito degli esempi più che che completi (ride) e credo anche fattibili perché infine prediligere frutta e verdura di stagione non richiede uno sforzo così così immenso diciamo anche cercare di evitare alimenti nella plastica credo che sì ci vuole un po' di tempo per abituarsi però sono comunque scelte che non vanno a intaccare magari a livello economico o a livello di dieta perché non tutti abbiamo diete uguali e quindi ti ringrazio per questi consigli volevo chiederti se tu volessi aggiungere qualcosa riguardo questo argomento dell'ambiente, sai altri consigli da dare agli ascoltatori o semplicemente vorresti aggiungere qualche tuo
1: pensiero personale? Allora, ehm, una cosa che, che ci tengo a dire è che secondo me è importante che che noi agiamo adesso, nel senso che le le generazioni future si troveranno veramente in difficoltà se non facciamo qualcosa adesso. A proposito di questo, mi viene in mente, guarda, mi è venuta adesso in mente la la definizione appunto di, di sviluppo sostenibile che me l'aveva fatta studiare la mia vecchia professoressa di geografia, una tosta, (ride) e e appunto cosa dice? Dice che lo sviluppo sostenibile è è quello che che consente alle generazioni presenti, ovvero noi, di eh, soddisfare i nostri bisogni senza però eh, andare a compromettere poi quelli delle, delle generazioni future. E in pratica significa che cosa significa? significa che dobbiamo sfruttare le nostre risorse ma, ma comunque pensando al prossimo non essendo egoisti e, e fregandocene eh, anche perché comunque se poi uno ci pensa bene eh, è poi un cane che si morde la coda fondamentalmente no cioè inquiniamo eh, sfruttiamo le risorse fino, fino al midollo ma poi tutto ci torna indietro se non a noi comunque ai nostri figli, ai nostri nipoti e, e quindi cioè, secondo me è questo. Poi ultimamente mh, mi è capitato di sentire e adesso tutti a que- fare quelli ecosostenibili, green, plastic free e, e ho pensato cavolo ma cioè, a parte che se così fosse veramente non, non saremmo in questa situazione ma in ogni caso cioè, benvenga sarebbe veramente penso la, la moda più bella sì. e è, è sensata soprattutto che sia mai sì. esistita
0: sono d'accordo, sì, ho sentito questa cosa del trend, l'ho sentita molto spesso anch'io, secondo me eh, anche se è un trend ma benvenga, più persone sì. che conducono uno stile di vita più sostenibile sinceramente meglio è e esatto. non, non, vedo, non vedo proprio il problema però sì, cioè, come hai detto tu dobbiamo agire adesso e comunque ci sono delle, degli eventi che possiamo già, vedere, già vivere sulla nostra pelle come i fuochi che stanno avvenendo in tutto il mondo gli indigeni che vengono, vengono forzati a lasciare il loro habitat naturale persone che sono destinate a cambiare residenza perché per diverse condizioni climatiche ci sono tantissime cose che già stanno succedendo alla nostra generazione quindi magari non a noi personalmente perché comunque viviamo in paesi che sotto quel punto di vista sono sono salvi per ora però ad esempio io vivo nei Paesi Bassi e tra qualche anno probabilmente i Paesi Bassi saranno sommersi dall'acqua e quindi come hai detto tu, dobbiamo agire adesso per evitare determinate cose se tu tu vuoi aggiungere qualcosa ti lascio gli ultimi minuti se no direi di concludere quale episodio, però a te la parola No,
1: di- direi che, che abbiamo parlato abbastanza, dai. A non...
0: <ride> sì. Spero che chi ci ha ascoltato sia ispirato dalla tua storia e che soprattutto venga a, venga, vada a controllare i tuoi, profili, i tuoi profili Instagram, Facebook, qualsiasi cosa tu abbia per ehm, vedere con mano i, i tuoi lavori di pirografia, che sono secondo me magnifici. E yeah. Ah, una domanda molto importante, in caso qualcuno volesse um, um, commissionarti
1: un lavoro, come funziona? Ma semplicemente mi puoi scrivere o sul, sul profilo Instagram nei messaggi, eh, ma sullo stesso ho comunque anche email e, e numero di telefono, quindi diciamo che ci okay. sono vari canali, così come Facebook anche
0: ok perfetto allora direi che è tutto chiaro lascerò comunque il tuo nome sotto nella descrizione del podcast così eh, chiunque volesse andare a dare un'occhiata è facilmente reperibile il tuo tuo lavoro quindi niente io ti ringrazio per essere stata qui con noi per aver condiviso con noi la tua esperienza i tuoi pensieri e per avermi ispirato perché infine eh, questo questo è quanto e niente, ti ringrazio davvero di cuore per aver accettato questa, questo invito. E, e niente, ci vediamo al prossimo episodio con tutti gli ascoltatori di Ecosistemi. Ciao ciao.